1: Booster. We hadden gisteren Nienke in onze uitzending.
0: En vanmorgen ben ik naar de Tweede Kamerwebsite gegaan... want je kan bijna alles... Wat er gebeurt in die Tweede Kamervergaderzalen kan je terugkijken. Het meeste is zelfs helemaal netjes ingedeeld. Met mm -hmm. de VVD neemt het woord, of het CDA neemt het woord. En de voorzitter neemt het woord. Nou ja, dat soort uh, de, helemaal precies op tijdcode.
1: Oh, dat is fijn, dan kan je maar niet alles... per kopje kan je terugkijken.
0: Ja, nee, bijna alle, alle belangrijke debatten worden op die manier ingedeeld. Maar de ho ho hoorzitting van gisteravond? Ja. Niet. Sowieso niet. Met tijdcodes en alles. Maar ook de hele vergadering is weggestopt.
1: Ja, En de hoorzitting over de gesloten jeugdzorg. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: Met, uh, met Nienke en Jason, die iedereen van de documentaire kent, dus... en uh, Carlijn, met z'n drieën deze dat. Als je weet hoe de website van de Tweede Kamer werkt, dan kan je het uiteindelijk vinden. Maar moeizaam. Ja, downloads. En dan moet je weten in welke vergaderzaal, het was de P-zaal. En hoe laat, van 7 tot 9.
1: Oh, Als je dit soort dingen weet, oh.
0: dan kan je de opname uit die zaal van die twee uur, in dit geval, uh, downloaden.
1: Echt. Heeft de Tweede Kamer niet eigenlijk een social media-account... waarop gewoon alle hoorzittingen en commissies en debatten... allemaal met linkjes worden gepost? Dat is volgens mij... Uh... Ze
0: hebben een, uh, een Twitter-account in elk geval. Ja. En daar worden veel dingen op
2: aangekondigd.
1: Maar niet de daadwerkelijk. Maar als ze het, de... het
0: niet eens hebben, een verslagje ervan op hun website zetten... dan staal deze er ook wel weer niet tussen gestaan hebben. Nee, het voelde echt alsof het onderwerp weggeduwd was. Wat natuurlijk... Nou, wat vast niet de bedoeling is. Ze deden het, want ik heb het natuurlijk uiteindelijk wel gevonden... ze deed het wel echt heel goed. Ja. Heel stellig in wat ze wilden en waarom. En excuses die ze wilden, want er zijn natuurlijk gewoon mensen... zonder uh, veroordeling in een soort gevangenis gezet. Ja. Uh, ja en de Kamerleden die hadden ook relevante vragen. Dus dat was, uh, dat was goed. Als je het één keer kan vinden... En als je de weg weet?
1: Dan uh, Ik zit nu op de Twitter te kijken, maar ze hebben niks gisteren en ook niet vandaag meer er niks over gepost.
0: We gaan beginnen met wat we vandaag gaan doen. Dit is Nieuwsroom Den Haag van dinsdag 8 februari met Talita Muusje en Mark Beekhuis. Volgens mij is het er maar één thema wat ons heel lang bezighoudt. Nou, er zijn twee, we hebben het heel vaak over corona en heel ja, vaak over. Het is uh,
1: bijna vaker, over mannen
0: seksueel... die zich misdragen met Precies. vrouwen.
1: En seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag.
0: Ook en... vandaag weer.
1: Ja, Moeten meer... we
0: eerst het goede nieuws doen en dan langzaam weer afzakken naar wat er vandaag dan toch weer mis was?
1: Ja, het goede nieuws is dat uh, de politiek besluit om dit uh, erg serieus te gaan nemen. En er wordt een regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld. En uh, Mariette Hamer gaat die functie als eerste vervullen. Dit is een nieuwe.
0: Dus de voorzitter van de, van de SER, de Sociaal-Economische de Raad.
1: Van de SER, inderdaad. Um, ja, interessant. Want dat betekent wel van nou, dit is dus een. een... Systemischer probleem. Hè, zeggen en dat ze er hebben we al begrepen. Mee. Ja, ja dat, dat wordt hier wel mee gezegd. Van dit moet uh, uh, niet alleen maar blijven bij incidenten en organisaties die het zelf oplossen en ook niet alleen een wetsbehandeling die al bezig is, maar blijkbaar moet je er toch nog even op een iets hoger niveau naar gaan kijken om een, uh, een doorbraak uh, te forceren, staat er letterlijk. Uh, ja. En als
0: ik dan nog van het ministerie van OCMW. Uh, een zinnetje na al die onthulling over wangedrag bij de voetbalclub Ajax... en het programma The Voice. En dan denk ik, ja, ietsje dichter bij huis dus ook. Want vandaag
1: ja, je is dat vandaag kamerlid jezelf.
0: Gijs van Dijk uh, naar buiten gekomen... met uh, ja, ook ongewen uh, ongewenst gedrag, heet het in zijn geval ja. in de privésfeer. En die is dus teruggetreden als kamerlid... Ik weet ja, niet precies wat daar allemaal gebeurd is.
1: Functie. Ja, ik, we hebben het al een paar keer eerder gezegd, maar dit is echt een Nederlandse Me Too. En dit wordt echt een, een sneeuwbaleffect. effect En er zullen veel meer mensen volgen. Ik ben dan wel heel erg benieuwd van um, zeg, hè, ze, er gaat, er gaat, ze gaat adviseren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En op welke manier je dat uh, aan kan gaan pakken. Maar wat kan je doen? Een actieplan wordt er verwacht. Om vooral de cultuur te doorbreken. Maar ja, cultuur kan je moeilijk van top-down doorbreken. Dus wat. Wat, 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 ja, wat, we hebben gaat, deze gaat vraag nog...
0: gewoon aan een heel aantal mensen gesteld. Ja. Terwijl we pas in aflevering 18, geloof ik, ja. zitten Ik ben gewoon
1: heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Waarschijnlijk zal ja. ze een uh, grote ronde gaan maken... met heel veel organisaties en instanties uh, om ja, te praten over... Hamer. Ja, precies, met <laughs> een breedte polder in. Nou, Dat is misschien ook wel eens goed. Uh, en ook eens maar in die, in die polder zelf zullen er nog genoeg mannetjes rondlopen. Zul ik zomaar vermoeden. Dus um, ik, ik ben er blij mee. Blij mee dat dit de topprioriteit ja. uh, is. het is jammer dat
0: Gijs van Dijk toch ook zich... Vandaag moet terugtrekken. Ik dat is niet... heel jammer. Ja, dat was een Fijn Kamerlid.
1: Ja maar, ja, dat, ja, maar dat maakt blijkbaar dus dan niet. Uh, dat zegt dus blijkbaar niets. Nee. Zeker een fijn Kamerlid en uh, een goed Kamerlid. Je merkt gewoon aan iedereen dat dit uh, dagelijks een. Uh, dit houdt me echt met heel erg veel mensen bezig. Het maakt mensen ook onzeker over uh, ja, wat uh, de verhoudingen gewoon die we onderling met elkaar uh, hebben. Ik, mm -hmm. merk, ik merk dat. Ja? ja. Ik merk dat En dat de... nu
0: dat mensen anders reageren.
1: Mm. In de
0: afgelopen weken dat die denken, oh, wacht.
1: Ik merk Talita. het heel veel in, in, in dan toch weer een een grappige manier. Maar dat in het contact met mannen, dat heel veel mannen zich vooral ja, heel oh, erg Kan ik dat nog wel zeggen? Kan ik dit wel zeggen? Mm -hmm. Kan ik dit wel doen? Um, terwijl eigenlijk is dat een goed iets hè. Dat we allemaal met elkaar afvragen van hé, hey, die grenzen moeten dus veel strakker uh, liggen. Ja. Maar ik weet niet, het voelt allemaal. Uh, Nee, ik heb een onbestemd gevoel in dit hele, <laughs> dit hele dossier. Okay. Ja, er gaat gewoon nog meer komen en dat maakt het gewoon ook verdrietig. En, maar het is nodig. Het is nodig om, uh, om een gezondere cultuur te krijgen. Ja,
0: gisteren zou je nog, zouden we nu elke week iemand krijgen. Maar ja, het is platt, gewoon elke platt, dag. Precies, dat, dat is het ja. Iets heel anders nog. Nou ja, corona, dat andere onderwerp waar <laughs> dat we het dat over andere hebben. Onderwerp. Nee, want vandaag hoorde onze corona-verslaggever Kees Torenstein uh, van Mark Bonte dat ja. hij denkt dat. Uh, de huidige vorm van het OMT... dat dat nu wel zo'n beetje uit elkaar gaat vallen binnenkort.
1: Okay. We hadden natuurlijk
0: eerst Gommers, die zei... ik trek me terug en die bleef nu toen nog even.
1: Toch, ja.
0: nou, ik weet niet of dat ermee te maken had. Ik kan me voorstellen dat hij dacht... weet je wat, als het binnenkort toch helemaal vervangen wordt... <lacht> dan, ik dan maak ik de laatste einde, week ja. ook ik nog ook wel vol uh, zoiets. Je nog het uh, ja. <lacht> maar het is natuurlijk in de afgelopen week ook vaak gezegd... Uh, het is niet een democratisch verkozen clubje. Ze leggen aan niemand echt verantwoording af. De regering ja. neemt vervolgens besluiten... maar zij ja. doen wat ze, wat ze doen... Uh, dus misschien is het goed als er een beetje door, doorstroom in zit, dat het niet allemaal vastgeroest zit. Ja. Oh. Ik had dus een voorspelling, ja. maar die is inmiddels die is op de dag zelf al ingelost. Er was zo'n soort gerucht dat Mark Rutte bij de volgende persconferentie misschien niet meer mee zou doen, oh. dat hij denkt: ik ga weg. Maar dat is inmiddels bekendgemaakt dat, dat hij dat niet gemaakt. gaat doen.
1: Ja, volgens mij dinsdag is hij er niet bij.
0: Dan zaten dus alleen de minister van Volksgezondheid. Dat is weer een spannend. vernieuwing. Dus dat, dat is geen voorspelling ik. meer. Want als je het weet, is het weer nee. echt een voorspelling.
1: Mark, vertel het eens. We moeten het hebben over camera's.
0: Chinese camera's van een paar. Ja, um, ja wat zal ik zeggen? Um, van een paar Chinese merken die nogal onder vuur hebben gelegen. Die niet door iedereen vertrouwd worden. En de NOS die heeft uh, heel Nederland afgekruist mm -hmm. en uh, overal gemerkt. Dat die camera's hangen, onder andere 134 camera's in Den Haag, om maar zo een voorbeeld te noemen. Ja, en bij en die de ministeries. Die hangen in mij, ministeries, ja. die hangen bij de politie, die hangen op allerlei plekken. En dan is natuurlijk de vraag: is dat erg? Kan je, even doen wat je kan denken, het zijn camera's, maar het zijn ook dezelfde camera's die in China worden opgehangen en daar worden gebruikt bij dat sociaal kredietsysteem. Dus als je door een rood licht bij een zebra loopt, met de camera, wordt dat herkend. Dus nou ik ja, dacht, voelt misschien moet uh, het, ja, het, ja, het voelt heel onprettig. Ja, onprettig. Maar voor we ons al te veel zorgen maken, of misschien terecht straks, uh, dacht ik, misschien moesten we contact maken met Rogier Kremers van de Universiteit Leiden, die daar uh, assistant professor is. Dat heet uh, universitair docent in het Nederlands, geloof ik, hè? Klopt. Of in uh, moderne Chinese studies. Kan u ons meteen verlossen? Is, is er iets heel ergs aan de hand? Uh, als die camera's hier hangen, of valt het mee?
2: Uh, nou, kijk, voor een deel weten we dat niet. Want uh, als je vraagt, wat is er nou erg... dan moet je daar ook een scenario bij vertellen. Uh -huh. uh, aan de ene kant... Uh... Dit zijn Chinese camera's en dus is de angst meteen: uh, gaat China via die camera's op ons uh, spioneren? We zitten bijvoorbeeld ergens een achterdeurtje in het computersysteem dat die camera's gebruiken, ja. dat de Chinese geheime dienst bijvoorbeeld kan gebruiken om uh, te kijken wie er het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie binnen en buiten loopt. Um, en dat is natuurlijk een vraag. Daar heb, je, uh, gewoon daar heb je technische capaciteit voor nodig. Maar ik zou ervan uitgaan dat elke goede network administrator, en ik mag hopen dat de mensen die die netwerken beheren goede network administrators zijn... Uh, die zou dat soort datastromen eigenlijk uh, meteen moeten kunnen identificeren en afsluiten. Okay. Uh, en dan, dan bedoelt dus...
1: u letterlijk de mensen bij het ministerie waar zo'n camera hangt? Dus de, de man van de techniek, zeg maar? Ja. De network administrator nou, ja, als... die dit moet dit weten?
2: Nou, als het inderdaad uh, het ministerie is dat die camera ophangt, kan ook gewoon de politie van Den Haag ja. zijn. En dat onderlijnt natuurlijk wel uh, de mate waarin dat dit soort dingen echt belangrijk zijn geworden. Kijk, nog niet zo heel lang geleden bij elk Nederlands bedrijf of dienst of wat dan ook. Hè, de, de, de IT, het IT-departement was niet noodzakelijk altijd de plek waar je de grootste competentie vond. Of waar gewoon over een hele hoop vragen niet werden nagedacht. Je hebt een probleem, dat los je op, daar koop je spul voor. Dus je wil zien wie er hè, voorbij dat ministerie... Loopt of je wil de situatie in de gaten houden. Nou, die camera's zijn niet te duur. Die werken goed. Uh, intussen moeten we ons uh, een stuk meer vragen gaan stellen bij uh, de technologie die we installeren. O ook omwille van deze redenen. Want ook al uh, het gaat over bedrijven als Hikvision of Dahua... Uh, ook al stoppen zij niet noodzakelijk iets in die camera's... betekent niet dat ze niet worden gebruikt. Nou, op dezelfde de... manier dat Google niet noodzakelijk meewerkt met de NSA... Ja. maar de NSA gebruikt ze wel.
1: Ja, maar u noemt nu wel een naam. Dat uh, tweede naam ga ik niet herhalen, maar Hikvis Hikvision... Dat is wel degelijk al door de Amerikaanse uh, in, uh, geheime dienst ook op een zwarte lijst gezet. Dat het in de VS die camera's niet gebruikt mochten worden vanwege dit risico.
2: Nope. Nou, voor een deel gaat het ook niet zozeer over de Amerikaanse geheime dienst... maar het gaat wel over het uh, Amerikaanse minister van Handel... dat dus uh, bedrijven niet toelaat om technologie naar dit bedrijf te exporteren... naar High Vision te exporteren... want zij uh, te nauw verbonden zijn met uh, wat er gebeurt in Xinjiang bij de Oeigoeren... en met ja. de surveillance component daarvan. Um, ja, daar
1: worden die camera's ook opgehangen van datzelfde bedrijf. Dat is sowieso een onprettig precies. idee, ja.
2: Ja. Nou ja, tot, tot op zekere mate. Uh, tot op zekere mate leven we ook gewoon in een wereld waarin dat dit soort technologie algemeen inzetbaar is. Uh, je kunt ook bedenken van uh, als ooit bijvoorbeeld uh, een Volkswagen Golf GTI gebruikt is als vluchtwagen bij een gewelddadig overval. <laughs> moeten wij dan met z'n allen geen ja. GTI's meer kopen. Überhaupt alle auto's verbieden.
1: Maar kan deze ja. technologie dat? Want, je, want onze telefoon sturen toch ook inderdaad de hele tijd... Uh, signaaltjes terug naar de, naar, naar, naar inderdaad iPhone. Dus dan zou je zeggen, deze camera's kunnen het technisch wel... om inderdaad gewoon misschien ook wel ongezien of onopgemerkt... data terug te sturen naar, de, naar, naar hun producent. Nou, kijk... Ongezien
2: of onopgemerkt data terugsturen is heel moeilijk... als je het hebt over grote hoeveelheden data. Uh, want dan krijg je gewoon een enorme datastroom. Uh, uh, opnieuw, om de autovergelijking te maken. Als jij ineens met 500 auto's zonder nummerplaat... tegelijk over de A2 van Amsterdam naar Utrecht gaat rijden... <laughs> dat valt op, ja. Valt op, ja. <laughs> en je weet niet meteen van wie die auto's zijn... want de nummerplaat is eraf, maar het valt wel op. Ja, Er is wel iets gaan... Um, ja. Precies. Kijk, als je een goede geheime dienst bent... dan ga je die camera's aanzetten op heel specifieke momenten... zodat je maar één auto zonder nummerplaat hebt op een hele drukke A2. Dat valt een stuk minder op. valt nog steeds op, maar het valt een stuk minder op. Ja.
0: En u noemde uh, net al even uh, de Oeigoeren. Daar zitten ook heel veel Oeigoeren in Nederland... Hè, die deze kant uit gevlucht zijn. Uh, dan lijkt het uh, mij ook onprettig als je weet dat er, als je over straat loopt... camera's vanuit China hierop gericht worden.
2: Nou, ik weet zelf niet precies hoeveel Ugoeren er in Nederland wonen. Maar het is natuurlijk uh, wel zo dat de bescherming van mensen die kwetsbaar zijn... om wat voor reden dan ook. En voor Ugoeren in Nederland kun je zeker dat argument maken. Daar heeft de Nederlandse overheid een taak in om die mensen te beschermen. Alleen, dat is niet de enige taak. En het probleem met dit soort camera's is... die hangen er ook met een reden. Hm. En dan verschuiven we even van het Chinese risico naar het Nederlandse risico. Los van waar die camera's überhaupt vandaan komen, horen die er te hangen. En het probleem is dat je als overheid altijd een beetje geklemd zit tussen wal en schip. Hè. Aan de ene kant willen we dat uh, de overheid efficiënt kan werken. En dat misdadigers kunnen worden opgespoord. En aan de andere kant voelen we ons heel ongemakkelijk als we voelen dat we op elke straathoek ja. worden bekeken. Maar ja, dus hebben de dan dingen misschien... die we willen van de overheid zijn ja. tegenstrijdig.
1: Ja, maar hebben we dan een te snel een paniekerig beeld dat als er in de kop is al dan Chinese camera's. Dat we dan gelijk inderdaad al denken van we worden bespied en in de gaten gehouden door, uh, door China. Of dat is dan het China gevoel dat het gelijk Ja, of precies, of is het zo'n spookbeeld wat we hebben van, van China?
2: Nou, kijk, opnieuw, de vraag in welke mate dat dit terecht is. Uh, zijn gewoon technisch enorm moeilijke vragen. Hm. Je hebt, je hebt inlichtingendiensten in de hele wereld die heel veel goed betaalde intelligente mensen inzetten om het antwoord op de vragen te genereren. En als zij het niet weten, dan gaan wij er ook niet achter komen. Maar dan kan de politiek er moeilijk uh, controle ophouden... of dit eigenlijk gebeurt. Iets 100% gaan garanderen in, uh, in deze wereld. Dat kan niet, want daar is de wereld te complex voor. Nee, en ja. Bewijzen Kijk, dat er iets kunt niet kunt
0: gebeurt, is ook lastig natuurlijk. Want als je uh, op een goed moment de stroom richting China ziet... dan weet je dat hij er is. Maar als ja. je hem nooit ziet, kan je hem ook gewoon gemist hebben.
2: Precies. Uh, dus dat is een probleem. En het is, uh, heel vaak is het ook een probleem van schaal. Kijk... Je weet, ook de Chinese inlichtingendienst heeft beperkte middelen en moet die gericht inzetten. Uh, en dus zal het wellicht zo zijn dat de Chinese geheime dienst niet geïnteresseerd is in uh, wat Kees Middelkoop uh, uit Alfa aan de Rijn uh, vandaag uh, toevallig is gaan doen op het plein in Den Haag. Um, ja, zo, en dat geen sociale
0: kredietscore dat... omdat hij door rood licht over de zebra ging. <laughs>
2: En dit soort massale datastromen die zou je vrij makkelijk in kaart moeten brengen. Dat zijn de 500 auto's uh, zonder een geplaatst ja. uh, over de A2.
1: Maar als het dan gaat over maar locaties, in... zoals ministeries, dan zou je ja, toch zeggen: inderdaad van nou, oh, dat zo ja, is toch wel net. weer wat relevanter.
2: Uh, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. En daar is dan de vraag, kunnen we die risico's inschatten? En als we die risico's niet kunnen inschatten, hoe gaan we daarbij om? Want tegelijkertijd kun je net wel zeggen, dit zijn nou net plaatsen... waar nee. je wel uh, misdaadbestrijdende camera's wil hebben hangen.
1: En uh, want hoeveel zijn er van die misdaadbestrijdende camera's? Je kan zeggen van, nou ja, van alle leveranciers die dan kiezen... neem er lekker eentje uit van de Hollandse bodem. Of worden er niet zoveel van dit soort high-tech apparaten gemaakt... die, deze, die, die goed uh, dit kunnen doen, deze beveiliging? Nee, oh. ja, dit zijn Oeps. goede en
0: goedkope merken, begreep ik.
1: Kijk, daar gaan we. Ja,
0: dus ja, Mijn gevoel is dat u nee gaat zeggen. Maar moeten wij net als de Amerikanen zeggen... dat merk moeten we maar eventjes uit buiten Europa houden of buiten Nederland?
2: Dat kan je zeggen,
0: maar daar ja? hangt ook is dat de kosten aan
2: vast. Uh, ik, kijk, ook daar uh, hangt de mogelijke kosten aan vast. En dit is gewoon een afweging die je moet maken. Uh, ik ben helaas geen expert op wat er allemaal op de markt is... in termen van surveillancecameraen. Mm -hmm. Maar die Chinese dingen, die zijn puur uh, functioneel gezien of kwalitatief gezien helemaal niet zo slecht. Die doen, die doen precies wat ze willen doen. Ja. En dat is in zijn algemeen, denk ik, niet alleen op dit vlak, maar ook een grotere vraag. Uh, de laatste 20, 30 jaar hebben wij heel veel dingen gekocht uit China, want dat was goedkoop. En economische efficiëntie was wat we wilden. Ehm um, maar het probleem is dat we daardoor, uh, die hele productiecapaciteit is naar China gegaan. En dat zie je ook ja. op andere vlakken. Waardoor dat op het moment dat je zegt, we gaan ook aan andere dingen denken uh, dan economische efficiëntie. Zoals bijvoorbeeld hier dataveiligheid, Dan hebben we geen alternatief. Duidelijk verhaal, bedankt.
0: Nog hier, Kremers, hartelijk dank. Graag gedaan.
1: Waar ik de vlag kan uit. Want de hoogste CO2-prijs ooit. Recordhoogte.
0: Oh, is dat goed nieuws?
1: Dat is, ik heb een paar twee weken geleden was ik in Brussel, weet je nog? Toen was ik bij een ETS-congres. Ja, wat ik daarvan onthouden heb, is het goed. Want op dat moment stimuleer je om te gaan verduurzamen. Om te gaan investeren in duurzame e energie.
0: Ja, maar dat dacht ik ook toen de gasprijs heel hoog werd. Toen dacht ik, daar gaan mensen nu vanzelf over ja. naar duurzame energiebronnen. Nou, je hoort dat al dat een instemming van, ja, van ja, Joskoijnse van de Climate Neutral Group. Is het zo? Is het goed nieuws? We zijn, we moeten we blij zijn? De vlag uit,
3: uh, dat is de CO2-prijs. Nee, het is geen goed nieuws. Nee, nee er, gaan nu, er gaan nu veel te veel zijnde tegelijkertijd op rood. En dat is gewoon niet goed.
1: Oké. Okay. Kun je dat uitleggen? Eerst even voor. Hoe,
0: wat, wat kost CO2 op het ogenblik? En wat mag nou. je dan? Dan mag je een ton CO2 in de lucht loslaten.
3: Ja, nou het is inderdaad heel hoog. Hij staat nu boven de 98 euro per ton. Dus dat is heel hoog. Weer een piek vandaag gehaald. En men denkt we gaan naar de 100. Nee, het is niet goed omdat er te veel tegelijk gebeurt. En je weet nu okay. niet, uh, komt er nou het klimaatbeleid wat ambitieuzer wordt, maar nog over besloten moet worden? Is het de gasprijs? Is het de olieprijs? Dus dat is lastig. En er komen te veel dingen bij elkaar. En daarom stond ik in de FD van: Nou, het wordt te duur voor bedrijven. Want ze hebben en een hoge gasprijs. En de supplyketen zijn verbroken. Ja. En die cot pers komen er nog een keer aan. Ja, waar moeten we nu op sturen? Dus het is gewoon nu te moeilijk aan het worden. Ja, wat waren we gewend voordat het 100 was? Ongeveer. Nou ja, het was ooit 20. Dat was een hele goede prijs. Ja. Hè? Dat is al goed voor om energie te besparen. Voor echte innovatie moet je misschien wel rond de 50 of 80 zitten. Maar goed, dat is, dat is eigenlijk nog een beetje. Dat hangt er eigenlijk vanaf. Ik zeg altijd, emissiehandel is eigenlijk uitgevonden... om het betaalbaar te maken voor iedereen. Je distribueert de kosten. Je hebt kopers en verkopers. En samen red je het op een betaalbare manier. Wat, betaal, wat maakt je betaalbaar? De energietransitie. De co 2 doelen halen. Ja. Ja. Want inderdaad, uh, het is natuurlijk ooit een compromis geweest. Hè? We gaan CO2 beprijzen. Sommigen zeiden, hé, dat is mooi, dan wordt duurzame energie gratis. Of sommigen zeiden, dan gaan we CO2-opslag mee betalen. Maar ja, dat hangt er maar vanaf wat bedrijven gaan doen. Ze zijn niet verplicht te innoveren, dus je hoopt het wel. Maar het kan best zijn dat we allemaal via besparing de doel al halen. Dat is prima. Maar omdat die beide doelen er vaak bij komen... wil men graag dat de CO2-pins hoog worden, zodat iets uh, ja, innovatie betaalbaar is. Maar misschien kan je het zonder die innovatie doen. Dus dan, dan ga je toch eens over het kiezen op wat je dan wil... en hoe je het wil gaan behalen. En dat is, uh, Dan komen er te veel belangen bij, te veel doelen bij. Uh, die 20 die jij zegt, dat was wel een fijne prijs. Daar konden we goed mee leven. Daar heb ik vanuit de milieukant
0: heel vaak gehoord dat is zo laag, ja. dan kan het nog niet uit om uh, van uh, gas af te gaan. Want eigenlijk heb je, heb je 60 of 80 nodig. Dan klinkt de 100 ineens als een heel goed een bedrag. Dan alles wordt ineens
3: betaalbaar in de is gigantisch. Duurzaam. Ja, Ik ga ook helemaal overnieuw beginnen. Ik ga ook, niet ook zeggen van subsidie voor CO2-opslag is niet meer nodig nu. Hè? Dat is mm -hmm. op zich mooi. Want dat gaat al van de CO2 vanzelf al uit. Maar ik weet niet hoe hoog het nog gaat worden... en of dat dan wel nodig is. Hè? Uh -huh. Er is nu, uh, dat hoor je ook, je hoort, er is nu sprake van speculatie. Er is nu sprake van de gasprijs die te hoog is. Dus ja, dan gaan we dus alle ruimte die we hebben... verstoken met kolen. Dat is zonde. Ja, want je zou met een beetje een normalere CO2 een beetje een gasprijs... net wat meer gas zou kunnen stoken, minder kolen. En dan haal je uh, ook de CO2-doelen, maar net wat comfortabeler, met wat lagere kosten. Daar zou ik echt een voorstander van zijn.
1: Ik begrijp het niet. Nee. <laughs> Daar zie je mij heel moeilijk kijken. Ja. Nee, ik begrijp dat helemaal niet. Omdat ik denk, in mijn hoofd dan denk ik gewoon... Nou ja, als het duurder wordt om CO2 uit te stoten... Ja, als dan Als het is vandaag
0: top... duurder wordt, dan ja. heb je misschien morgen je fabriek stil te leggen. Ja, dat is ook gaat... goed,
1: toch? Dat is allemaal voor de totale CO2-uitstoot. Uh, ja, je zal morgen
0: brood willen hebben en die zal toch waarschijnlijk een keer gebakken moeten worden.
1: Ja, oké, okay, maar voor de zeg maar. Dus als ze de...
0: zeggen, ja, morgen
3: kunnen we dat ja. niet betalen, sorry. Nou, een paar jaar geleden was er dus die economische crisis, hè, 2008 ja. en dergelijke. En uh, toen zagen we dat die CO2-uitstoot heel erg daalde. Ja. Er zeiden mensen dat is zonde we hadden maar een heffing moeten hebben en had die hoog gebleven. Maar dan verkijk je erop. Ik denk dat ook in een crisis bedrijven hadden gezegd van nou, ik wil niet een hoge CO2-heffing betalen, want ik moet mensen ontslaan. Hè. Ik produceer niet meer, maar ik heb wel een hoge heffing. Dat is een beetje raar. Dus zo'n CO2-prijs moet wel de, markt, uh, de marktontwikkelingen volgen. Dus in die zin is deze prijs nu wel normaal omdat alles duur is. Hè? Uh, en dan is CO2 ook automatisch duur. Maar dan kan het ook al van vijf jaar weer heel lager worden als je die markt volgt. Ja, wat is eigenlijk de reden dat het nu zo exotisch duur is? Want er zijn vast heel veel verschillende verklaringen als het ook
0: zo extreem is.
3: Ja, een combinatie van dingen hoor. Uh, natuurlijk omdat de gas uh, niet beschikbaar is, dus wordt je meer kolen gestolen. En daar heb je meer CO2-rechten voor nodig. Ja, betekent meer emissies. Dus de emissierechten zijn eerder op en de prijzen nemen dan toe omdat het, uh, ja, het wordt wat schaarser wordt. Dus dat is één belangrijke reden. Nou, de andere belangrijke reden is dat we nog niet helemaal uit zijn hoe het Europees klimaatbeleid eruit gaat zien de komende jaren. Dus zo staat het spel op dit moment. Maar aan de maar onderkant weten we niet wat er nodig is aan prijs om de CO2-doelen te halen.
1: Nou, dat weten we volgens mij wel. Want ik begrijp van die, in ieder geval die mensen uit het Europees Parlement en ook die klimaatactivisten, dat die altijd rond de 100, boven de 100 moet zijn. Dus dat ze ook rechten gaan weghalen de komende tijd. Dus dat de politie gericht is om
3: het nee, altijd je, boven de hoogte te houden. Anders, dat je, anders hou je die doelen maar. niet. Maar die nee, maar dat zeggen dat vast niet. Nee, maar is echt niet waar. Hè? Kijk, um, ik heb ook vaak discussie met studenten die college geven van: wat betekent het nou als je een hoge co 2 hebt? Hè? Betekent het dat je heel ambitieus bent? Of dat je uh, niet goed bezig bent. Want als je goed aan het innoveren bent... je bent goed aan het voorbereiden, energie besparen... Nou, dan kunnen we best een lage prijs de doelen halen. Mm -hmm. Want je hebt nu een maximaal aantal rechten in het potje. Ja. Daar moet je mee doen. Daar haal je automatisch je doelen mee. En of de prijs van 10, 20, 50 euro is... dat maakt echt niet uit. Dus je hoeft niet per se hoog te zijn. Als het maar elk jaar minder wordt. Ja, het aantal rechten neemt af. Rechten eraf, ja. Dat is altijd die discussie weer. Hè, van gaan we sturen op quota? Hè, maximaal aantal rechten en dat is klaar. Dan halen we doelen. Of gaan we sturen op de prijs? Nou, en elke keer staan er weer uh, economen op die zeggen van... we moeten beprijzen, we moeten heffing hebben. En dan zeggen jongens... alle industrie in Nederland betaalt al een CO2-prijs. Die is nu hoog. Ze halen de CO2-doelen. Dus het klopt niet hè, dat men niet betaalt. Misschien te weinig, maar wie, wie bepaalt ja, misschien dat? Misschien niet snel genoeg... Ja, nou ja, er zijn ook heel veel die zeggen het is te duur. We moeten langzamer. Dus ja. dat is precies het debat. En het mooie is van dat je met emissie het emissie iets in het midden hebt. Hè? Het is misschien niet al te radicaal... maar ja, je doet het ermee op een betaalbare manier. Nou, een offer you can't
0: refuse.
3: Dank je wel. Dat was hem weer.
1: Dat was hem alweer. Weer voorbij gevlogen.
0: En dan voor we zeggen tot morgen. Rob Valdem nog eventjes Instagram. Talita Muussen. At, at BNR. BNR. De
1: voorspellingen die we dus nu niet hebben gedaan. Dat ja, je het teken, bent is wel een plek, dat we geen... Ja, geen voorspellingen heb ik een aanmoediging deze keer. En uh, at Talita vergeet... Doe je
0: eigen voorspelling. Of kan je alleen maar ja en nee klikken?
1: <laughs> ik kan alleen maar ja en nee klikken. Ah. Ja. En uh, vergeet natuurlijk niet in je favoriete podcast app ons te volgen. Daar zijn we heel blij mee. Tot morgen. Tot morgen.